0: Hej och välkomna till avsnitt 197 av förlagspodden med Maila Svinckler och...
1: Med mig, Kristoffer Lind.
0: Bra, nu kan vi det. Och vi börjar väl med det lite mer kontroversiella, tänker jag. Mm. Vi lovar ju förra avsnittet att vi skulle lyfta frågan om vad som hände på Allander Agency-podden. Så tänker att vi gör det nu.
1: Ja, det är intressant för det vill jag ju också höra.
0: Ja, eller hur? Låt mig börja då med en recap som de säger på rensvenska. Mm. I somras skickar ju Allander Agency och Salomonsson Agency ut ett mejl till Allander Agencies författare från Astrid Alander. Och det lät så här. Ledningsförändringar på Allander Agency. Hej, vi skriver idag för att berätta att vi, Astrid och Kristin, inom parentes de två agenterna på agenturen, kommer att lämna våra roller i Allander Agency. Astrid kommer att vara kvar som VD till december och Kristin lämnar i augusti. Rekryteringen av en ny VD till bolaget har redan börjat och den fortsatta planen för verksamheten kommer att tillkännages under hösten. Under tiden fortsätter arbetet som vanligt. Här följer en kommentar från ägaren Harry Holding. Inom parentes, Julia Angelin och Niklas Salmonsson ägarrepresentanter i Allander Agency-styrelse, gällande förändringen. Citat, det har varit fantastiskt att på nära håll få följa Astrid och Kristins framfart under dessa tioåriga arbete med att bygga bla 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 bla. När jag såg det så tänkte jag, det måste vara en av de mest menlösa mejl vi har sett. Den innehåller ingenting av det som verkligen hände.
1: Nej. Om vi bara ska försöka förklara för dem som faktiskt inte är jätteinsatta i det här så är det så att Astria Lander har drivit en agentur som heter Lander Agency som har varit, den har varit huvudsakligen ägd av Niklas Salmonsson, Salmonsson Agency, över 80% procent tror jag. Och mm. Hon har drivit en agenturen och hon har startat den och hennes författare är alla väldigt förtjusta i henne. Vad som sen händer är att hon bara slutar då. Det här förmedlas till författarna. Det är klart att det ligger något annat bakom än organisationsförändringar i ägarbolaget.
0: Mm. Under våren hördes ju rykten från författare och enstaka agenter att hon tänkte köpa ut alla andra agency från Niklas Salomonssons. Och detta skedde ju samtidigt som de här allt intensivare skvallren om man ska kalla det i branschen om att SVTs grävande redaktion, granskning hade ett program som skulle sändas av Niklas Salomonsson. Och... Vi, vi tog upp det i podden och det var ju bland annat ett läckt dokument från Salmonson Agency som listade de ämnen som YG granskade. Astrid Lander ville ju uppenbarligen frigöra sig från uh, Salmonson Agency. Man kan bara spekulera i varför. Så hon ställde frågan till Niklas Salmonson i somras och fick en omedelbar och kraftfull reaktion som hon kanske inte hade Men här vet du. väntat sig. Astrid Alander själv är bunden, vad jag förstår, av sekretessavtal. Men jag har ringt runt och pratat med framförallt författare och andra aktörer runt omkring. Och det här bilden jag får är då att hon tog kontakt med Niklas och frågade om hon kunde få köpa ut agenturen från honom. Hon fick en omedelbar och kraftfull reaktion som hon inte kanske hade väntat sig. För resultatet blev istället att Astrid Alander sålde sin del. Alternativt tvingade sälja sin andel i agenturen och så upp sig ihop med en annan anställd agent, Kristin Edhell, alternativt att de fick sparken, men vi vet inte vilket. Och det är den händelsen som beskrivs i mejlet ovan, som en gemensam överenskommelse.
1: Mm.
0: Men vad jag vet då är att dagen efter så ringde den gråtande Astrid landet runt till sina författare och meddelat att hon skulle arbeta kvar december ut och sen sluta. Det finns ju gott om spekulationer i branschen om man lägger öra till backen. Men mer kan man nog inte säga just om det här. Det finns också ett avtal mellan Astrid Lander och ägaren då, Niklas Salomonsson. Att hon inte får arbeta i yrket under ex antal år. Rykte säger två år och det vet vi inte om det stämmer. Hur reagerar då författarna på detta? Jag har inte pratat med alla författare, det är rätt många författare istället. Men de jag har pratat med... Så det är flera som har sagt upp sig med omedelbar verkan. Och andra väljer att avvakta. De har liksom inga aktuella böcker nu. De, de vill se vad Astrid Alander tar vägen. Men mm. det är många som, som också har sagt rakt ut att de inte tänker vara kvar under Niklas Salomonssons ägarskap och ledning. Men det som jag finner intressant är, det är att ingen från Salomonsson-agenturen har hört av sig och frågat hur författarna reagerar. Det är ju konstigt. På att dels blir av med sina agenter och dels bli en del av Salomonson Agency.
1: Nej, men det har jag också hört flera som inte ens vet vem som ska representera dem, vem som ska sälja deras böcker och så vidare.
0: Nej, men hur tänker du runt det här?
1: Jag tänker att eh, Astria Lander skulle ju kunna starta om sin agentur eh, imorgon. Hon är enormt uppskattad av alla sina författare och de kommer gå till henne. Så är det ju att man alltid har den där typen av konkurrensklausuler i avtal. Både när man är aktieägare men också sen när man slutar så att... Den stora frågan är ju... Hur lång anti klausul har hon skrivit på? Alltså hur, hur länge får hon inte starta en ny agentur? Sen kan man ju också tänka sig att den innehåller... Skrivelser av slaget att hon får starta en agentur... Men hon får inte jobba med författare som tidigare jobbat på andra andra... Det, det tror jag inte. Men frågan är helt enkelt... Hur långt näringsförbud har hon?
0: Ja, ja hon själv pratar ju inte eftersom hon är bunden av avtal och, och olika klausuler. Men visst är det intressant... Jag tror att hade hon startat imorgon så hade Salomonsson Agency fått problem, tror jag. Då hade hon nog plockat med sig en hel del författare.
1: Ja, hon kanske till och med hade plockat fattare från Salomonson Agency, inte bara från Allander.
0: Ja, det tror jag. Men först reagerar jag så här att hoppsan, förstod hon inte vad som skulle hända när hon ville köpa ut agenturen. Jag tänkte att hon hade helt missbedömt situationen. Mm. Så tänkte jag ett varv till. Som jag förstår det, och det här har jag bara hört av andra då- att hon hade väldigt fria tyglar och ett stort stöd från, från Niklas Salomonsson. Och hon har bara mött den goda sidan av Niklas Salomonsson. Inte den sidan som jag upptäckte eller som jag upplevde- när vi hade vår tryckfelsrätt igång. Så hon hade ingen anledning att tro att det skulle gå så illa som det gick. Men nu har jag ändrat mig. Nu tänker jag ställa att det är Niklas Salomonsson som felbedömt situationen. För genom att demolera Allander Agency för- på något annat sätt kan man inte tolka resultatet, tycker jag. Så han skapat en aktiv konflikt med flera av de inblandade författarna- och skaffat sig en fiende, en av de mest omtyckta agenterna på den svenska marknaden. Mm. Han kanske tror att det, det kommer lägga sig, som så mycket annat har gjort genom åren- men jag är skeptisk. Det är ju möjligt att lossa som ingenting och fortsätta med business as usual- trots att branschen är liten. Men de flesta idag vet ju konturerna av UGs granskning av Solmons Agency- och det är ett högt spel att fortsätta som ingenting har hänt.
1: Jag tror att den där analysen är väldigt bra väldigt rimlig. Den låter väldigt rimlig. Men och, Man kan ju också tillägga att väldigt många författare som har legat där- har ju inte upplevt att de har legat på Salomonsson Agency- eller ett Salomonsson Agency-bolag, vilket ju praktiken har varit. Och reaktionerna... Mot oss när vi påpekade detta i podden var ju väldigt negativa. Det var ju flera som blev ganska arga på oss tyckte att vi drog ner dem i smutsen. Men mm. i min värld så äger man 82 procent av ett bolag så är det ju i allra högsta grad ett dotterbolag. Och synnerligt om man delar lokaler och så vidare. Mm. Så Det finns ju en naiv inställning här att, att de inte skulle haft med som att göra. Både från författarnas sida och kanske då från Astrid egen.
0: Ja, fast jag tror också att vi har hårdrat det lite så här när man lyssnar runt lite. Så För det är uppenbart att många författare säger, jag kommer aldrig Aldrig att vilja bli representerade utav Salmonson Agency. Och det har att göra med det som har kommit fram- runt granskningsbevakning och den här, det här dokumentet som har kommit ut. Och om det ska gå att fortsätta business as usual- så beror det ju på, på författaren och förlagen som gör avtal med agenturen- att de låtsas som mm. ingenting. Men jag tror att det är en riskabel strategi. Det
1: beror i första hand på ett förlag, och det är bonnier förlagen.
0: Jag kommer till det. Jag tror att den här frågan kan dyka upp igen och igen- och det kan bli en explosion längs, längs vägen. Så det kan bli för besvärligt för förlagen och författarnas image ifall det händer någonting. Då kan det bli ett drev som är väldigt svårt att hantera. Nu säger jag inte att det blir här för vi vet ingenting om vad som kommer att hända. Men vi vet att de frågorna, konturerna av de frågorna finns i det underlag som Solomon Agency själva har författat. Som sedan har läckt och finns på flashback bland annat. Mycket med handlar ju om Bonnie som du säger. Ska de fortsätta att sitta på sidolinjen eller man ska kalla det och hoppas att deras position som mest gynnade samarbetspartner med Salomons Agency och som gett dem kraftiga fördelar genom året. Ska de hoppas att den består och berika bägge parter eller ska de släppa taget av den här strategin och bli mer fristående?
1: Vad tror du själv?
0: Alltså, jag vet inte. Det är ingen enkel fråga att hantera för Bonjers. Under våren så har de ju aktivt förberett sig för det värsta. En ugesändning med mycket balast för branschen. Man har kallat in advokater som kammat igenom organisationen och gjort djupintervjuer för att se om det finns medarbetare som känner till historiska händelser och annat som kan skada Bonniers rykte bakvägen. Och det tycker jag är helt korrekt från dem. De behöver göra det. De behöver veta vad de står i förhållande till den här situationen som de inte kan styra eller hantera.
1: De hävdar ju att de inte ens har haft- ett särskilt samarbete med, med och Seneid.
0: Ja, det är möjligt. Men de, har... de, de hävdar att det är bara en ren
1: slump- att eh, alla de stora fattarna där- ligger på Bonnier och så vidare. Ja,
0: det kan de göra. Det kan vi eh, gräva djupare i en annan gång. Men just nu finns det i alla fall ingenting- som pekar på en utveckling- där uppdraggranskningen ska sända. Det är, vi vet ju ingenting om det. och Vi får återkomma ifall han de gör det- eller inte gör det. Bonniers behöver fundera på- hur de ska agera här. Och det kan bli så att de frigör sig från beroendet av Niklas Salomonsson. eller Agency. För det vill man ju inte sitta med svarte petter. Hur som så kommer det bli en svår moralisk knut för Bonniers framöver. Om de inte gör något.
1: Ja, det finns ju en, en omständighet här som har dykt upp de senaste två åren, kanske. Men som har just nu blivit väldigt uppenbar- och det är ju det här gäller inte bara Salomons och Bonnia, men det gäller ju många agenter och förlag- Och det är ju att förskotten har varit alldeles för höga. Synnerhet då Salomons som författare som har skrivit fler bokavtal på så höga förskottsnivåer så att Bonnia faktiskt inte tjänar pengar på dem. Och det är ju en anledning till att kanske tona ner samarbetet lite.
0: Så kan det vara. Vi följer väl den här frågan så får vi se. Men jag tänker så här att sista ordet är inte sagt i den här soppan. Verkligen ja. inte. Kan, vad som helst kan ju faktiskt hända. Det kan bli fler av från Salomonson Agency och framförallt från Alinda Agency. Styrkeförhållanden kan förändras över tid. Jag menar, nu är ju Niklas Salomonsson av med en konkurrent, i alla fall för ett tag. Men det kommer inte vara för evigt. Och det kan ju innebära Väldiga problem för honom i framtiden.
1: Vad menar du med att han är av med en konkurrent?
0: Ja, om Astrid Lander inte kan jobba som agent.
1: Ja, ja, du menar så ja.
0: Nej, ja. Precis. Så är han ju av med en konkurrent. Men när hon väl börjar jobba om hon kommer tillbaka till bokbranschen- då får han ju en formidabel konkurrens. Det går ju inte att komma ifrån. Nej. För hon har ju någonting som hennes författare påpekar hela tiden. Hon kan läsa text. Hon är bra på det.
1: Mm, och det är inte många agenter som är.
0: Nej, jag kan inte säga något om hur agenterna inom Salomonsson Agency är, för det vet jag inte. Men jag vet att hon får tydligt beröm för det. Och det har jag inte hört tidigare när jag har pratat med författare om agenter. Så visst, vi får se. Det ska bli väldigt spännande att följa det här i alla fall. Och eh, som sagt, jag tror att Niklas Salomonsson gjorde en felbedömning när han valde att lösa konflikten så här. Jag ska ju prata om något som jag vet du älskar att prata om. AI. Oh. Eller hur? Eller hur? Ja. Men vi ska inte prata om de här olika programmen för lagen använder och så vidare. Så vi ska prata om rättighetsfrågor. För det är det som dominerar internationellt just nu. Jag vet inte om du såg det men det var en lång artikel i tidningen The Atlantic av Alex Reisner som är programmerare och teknikjournalist där han avslöjade hur de här Stora, vad man kallar LLMs, alltså large language models, alltså de som samlar in massa material, som sen blir ChatGPT, Bloomberg, GPT och met och alla de där. Vad det är för material de har använt. Han lyckades isolera en stor databas som kallas Booktree. Och den var full av piratkopierade böcker av välkända författare som Sadie Smith, Stephen King, Margaret Atwood, Michael Pollard, Jens Patterson, bla bla bla. Tusentals författare från de senaste 20 åren. Och han fick ihop 170 000 titlar och ISBN-nummer som låg i databasen. Men titlarna var avidentifierade och ISBN-nummerna kunde inte hittas utan han skapade egna program som letade upp ISBN-nummerna som låg i den här databasen. Och bland annat så hittar han att Penguin Random House och deras imprints hade över 30 000 titlar där och HarperCollins hade 14 000 titlar och till exempel Oxford University Press hade 1 800 titlar.
1: Oj, ja.
0: Och det här är inte den enda databasen som har använts med bokinnehåll som har använts i hemlighet får man ju säga då för att trimma de här stora generativa AI-modellerna som ChatGPT och så. Och vad som kommer nu är ju då diskussioner om lagstiftning. Vi pratar om det när vi pratar om sen direktivet Och där nuvarande lagstiftning alltså tillåter det som kallas trollning. alltså att de här tjänsterna går ut eller de här aktörerna går ut och trålar innehåll på nätet. Men när man nu kan visa att man använt sig av kvalificerad litteratur, både facklitteratur och skönlitteratur, från privatkopierade källor. Så är ju det öppet för juridiska strider. Och tittar man i USA så har det redan formulerats. Det finns redan ett par sådana mål som är på gång. Den andra delen av det juridiska spelet är ju när författarorganisationen framför allt går ut och kräver eh, nya avtal där man vill förhindra att man använder författarnas böcker för sådana här verksamhet, mm. Som man ju då menar i slutändan konkurrerar med författarna själva. Så där ser man både i USA och i Storbritannien att det kommer. Och agenterna har ju börjat också se över sina avtal gentemot förlagen. när Man också där kräver att förlagen... Ja,
1: jag, jag såg att Gyllendals agentur, alltså norska Gyllendals agentur, också hade gått ut och sagt att de vägrar sälja rättigheter om det är, används AI-teknik i översättningarna.
0: Och ja, så här kommer vi se mycket, mycket mer hända. Och jag tror att man kommer se över den här lagen som tillåter den här trollningen Eftersom det får sådana effekter som det får nu. Mm. För det instrumentet fanns ju inte när lagen skrevs. Och just den omfattningen av trådning fanns ju inte på kartan när den här lagen skrevs. Så det är den ena grejen jag ville tala om. Den andra är en reflektion jag gör när jag tittar runt i branschen. Så är ju kunskapen om AI jävligt dålig. Och förläggarföreningen har ju då agerat i våras. De hade ett par webbinar webbinarier. heter väl. Alltså webbutbildningar. Så jag pratade med... Mikela Zabrowsky och, och frågade hur de tänker göra framöver. För jag uppfattar ju att de behöver göra väldigt mycket för att hjälpa förlagen. Internationellt sker ju detta redan på de stora marknaderna. Och hon sa väl att man kommer att göra fler. Och då frågade jag vem kommer att få vara med? Och då är det medlemmar, sa hon. Och det tycker jag är fel. Det är alldeles för snävt och genomtänkt strategi i dagens läge. Idag behöver man göra jättemycket och man behöver nå alla i branschen. Gör man inte det så... Får man äta upp det sen? För då blir det så stora gap mellan kunskaperna hos medlemmarna i förläggarförändringen och andra förlag som till exempel medlemmarna i NOF. Så jag hoppas man tänker om där och öppnar det öppet för alla som vill vara med. Den spaningen och en sista spaning om det orkar. Mm. Alltså i Storbritannien så har ju kulturdepartementet gått ut till alla kreativa organisationer som representerar kreativa yrken och så och frågat om Frågor för att identifiera problem och få hjälp med en analys. Hur AI-utvecklingen påverkar den kreativa sektorn. För den brittiska regeringen ska göra ett eh, white paper som man de kallar det. Alltså de ska göra en, en analys och sätta upp en strategi för hur man ska hantera AI på nationell nivå. Och då är det intressant att man i Storbritannien vänder sig till till exempel förläggarföreningen där. I Sverige sker ju inget sånt. Så jag frågade också Michaela Savradsky, vd i Svenska flägerföreningen. De har inte hört någonting från regeringen eller kulturdepartementet. som sa att vi får själva ta kontakt med dem och förklara situationen, trodde hon. Mm. Det var det. Lite udda inslag, men jag tyckte det var viktigt att prata om. För jag tror inte alla har koll på vad som händer. Nej. Var är din...
1: Nej, jag har inget att tillföra.
0: Nej, men du har en egen reflektion om robotljudinläsningar. Jaha,
1: ja, ja precis. Nej, men det, när vi var på bokbranschdagen så eh, pratades ju om robotinläsningar. Alltså robotröster som läser ljudböcker. Och eh, Johan Ståhle från Storytel pratade om detta. Han alltså, kan ju det är väldigt bra och han sa att de engelska och brittiska rösterna engelska och amerikanska rösterna är fantastiskt bra och det kommer bara ta några månader och sen säger de svenska här. Nu har ju redan gått ett par månader. Än har inte dykt upp någon svensk robotröst som är så bra så att den används. Men Storytel gjorde ju i somras så lanserade de ett antal titlar med olika robotröster. Där man själv då kan välja vilken man vill, vill använda. Jag har ingen aning hur, hur de här har gått. De kanske har blivit jättepopulära. Men själv har jag testat lite grann. Och det, det är ju lite kul och häftigt och, och spännande. Liksom. Jag har en känsla av att det här kommer... Inte bli så stort som vi trodde därför att till slut och sist så är det lyssnarna som avgör. Och de flesta föredrar sina favoritinläsare, Fredrik Granberg eller Gunilla Leining eller vem det nu kan vara. Jag tror helt enkelt att eh, det kommer säkert bli liksom, robotinläsningar i synnerhet på böcker som kanske inte är, annars skulle bli för dyra. Men jag, jag, jag tror inte det kommer bli den här stora revolutionen som vi kanske var lite rädda för att det skulle bli. Utan det kommer smy, smyga oss på oss.
0: Ja, jag håller med dig. Men det som är intressant här är ju att som alla techbolag och som alla techfokuserade människor som går in i vup så hittar de problem som ingen annan hittar och löser problem som ingen uppfattar existerar.
1: Mm. Mm.
0: Och det här är ett problem som inte existerar och det här är ingen som någon har frågat efter.
1: Nej men så är det. Vem tjänar på detta man kan ju effektivisera inläsningen, men om folk inte vill lyssna på dem så har man ju inte löst ett problem. Storytel gick väl ut i samband med sin kapitalmarknadsdag så att man kunde sänka kostnaderna med 95% med hjälp av AI inläsare. I alla fall så var det så, så som det stod i någon rubrik. Det kanske inte var Storytel som mycket ut med
0: det, men det kommer inte att ske. Nej, det kommer inte att ske. Och det här är det är som alltid när tekniknördar och teknikfokuserade människor dominerar debatten och situationen. Så är det på ett sätt, men sen när vanligt folk ska in så blir det på ett helt annat sätt väldigt ofta. Och här tror jag, alltså vem vinner på detta? Jo, företagen vinner, lyssnarna eller användarna någonting, ingenting. Det här är överhuvudtaget ingenting som någon efterfrågar och som kommer att användas av en del, men inte särskilt många, tror jag. Nej. Ja, där var vi överens det lite olika hal kanske.
1: Där var vi överens men det är ändå spännande att se hur, liksom, hur snabbt man landar i en annan åsikt eller en annan slutsats. Det här var ju här bokbranschdagen för ett par månader sedan. Då kändes det som att, oj hur ska vi förhålla oss till det här? Jag har ju varit väldigt stressad över för vad det här kommer innebära eftersom om exempelvis robotrösterna slår igenom så kommer det ju gör att det blir en explosion på utbudssidan. Det kommer att bli en fruktansvärd konkurrens. och Vad kommer den att betyda? och så vidare. Mm. Där kan vi också tänka sig att skulle det bli så så skulle säkert paradoxalt nog de riktiga rösterna ha så pass mycket högre status att de skulle ändå liksom trycka ner de här robotrösterna.
0: Ja, jag tror inte man behöver vara orolig för den konkurrensen.
1: Nej, jag tror inte det heller, men jag var osäker för... Jag har varit inne på den här slutsatsen tidigare, men nu känner jag mig mycket mer övertygad om att det, är det, här. det här kommer bli i alla fall de närmsta åren.
0: Ja, vi får se. Vi sätter våra pant på det då. Mm, nej. Det var allt för idag. Vi hörs om en vecka. Hej då.
1: Det gör vi. Hej då.